2: Buenas tardes a todos. Eh, hola, Cris, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contenta. El tema sí. de hoy me parece
1: este, difícil, como dice su nombre, ¿no?
2: Difícil, <risa> pero bueno, buenas tardes a todos. Felices de estar aquí otro miércoles, que ya nos vamos espaciando. Y la verdad es que yo no me termino de acostumbrar, pero este, pero bueno, contentas de estar aquí. Este, Sí, como bien lo dices, un tema... Este difícil un tema, pero un tema eh, que le vamos a sacar mucho jugo, ¿no? El día de hoy vamos, como terminamos, bueno, estamos todavía en el mes de mayo y bueno, para nosotros, este, dijimos que este mes se lo íbamos a dedicar a las mujeres, a las mamás. Entonces, bueno, pues este este tema es el difícil arte y yo creo que no difícil, dificilísimo, o sea. Es dificilísimo arte de ser mamá. Yo creo que todas las que las que somos mamás, las que hemos pasado por esta gran aventura, porque es una aventura de vida, este, ha sido bien difícil para todas y todas en algún momento. Hemos querido tirar la toalla. A mí quien me diga que no ha querido tirar la toalla siendo mamá, me está mintiendo. Porque todas hemos querido este, tirar la toalla. Pero bueno, vamos a empezar. Si te parece, por... Por definir, que ya lo hemos trabajado en, otro, en otros este, programas, pero por definir todo lo que nos da mamá a nivel sistema. Uh -huh. Si quieres empezamos por ahí, ¿cómo ves? Ok. <risa> ok, para que veamos todo lo que nos da mamá y el difícil arte de, de, de lo que implica ser mamá, ¿no? Entonces todo lo que nos da mamá a nivel sistema, pues, nos da de entrada a la vida. Sí, sí. La salud, <risa> ¿no? O sea, de entrada nos da la vida, la salud. Ojo, y aquí sí quiero lo que tú dices siempre. Este sí quiero hacer hincapié. El tema se lo estamos dedicando a mamá, pero no por eso estamos diciendo que papá está fuera del esquema. No, porque el porque. siguiente mes se lo vamos a dedicar. Exacto. A mamá, ¿no? Pero como siempre he dicho, porque siempre me dicen, ay, sí, es que mamá da la vida y papá que no hace nada. No, sí, pues obviamente sin papá tampoco estaríamos aquí. Ajá. Es
1: que fíjate, esto que acabas de decir es bien importante porque
2: pareciera que papá no hace nada,
1: pero hace mucho. O sea, ¡Claro! de entrada para poder ser mamás, requerimos la fuerza de la pelvis de papá, la semilla que papá eh, pone en el vientre de mamá, que sin eso, sen sen sencillamente no estamos aquí, ¿no? Entonces, eh, pareciera que no hace nada, pero es donde, donde inicia todo,
2: ¿no? Exacto, y, y, y esto es bien importante porque te digo, siempre dicen, ahí sí, mamá da la vida, no, papá también la da. Sí, Ajá, o sea, sin él no estaríamos aquí, entonces papá también la da, y, y hubo algo muy lindo que tú posteaste el Día de la Mamá, sí, que me, me encantó, encantó. <risa> que este, no sé si lo tengas por ahí, pero me fascinó que es más o menos así como, sí, tenemos que festejar a las mamás, pero también tenemos que festejar a ese hombre que nos dio la dicha de ser mamás, ¿no? independientemente bajo la condición que haya sido ajá, estemos o no estemos el día de hoy con ellos da, agradecerles agradecerles que gracias a ellos somos mamás no Sí,
1: sí entonces gracias a todos los hombres
2: que hicieron posible nuestra maternidad exactamente me, me fascinó porque efectivamente o sea es darles las gracias a ellos porque gracias a ellos somos mamás. entonces papá y mamá damos la vida pero a nivel sistema Vamos a llamarlo así, este, mamá nos da toda la parte de salud. Uh -huh.
1: No, fíjate, mamá, o sea, debíamos, de, creo que lo primero que debemos de, de tener claro es que mamá es la primera persona, el primer contacto de éxito con el que nos encontramos en la vida. Uh -huh. ¿No? o sea, ¿Por qué? Porque nos
2: dio la estamos vida. Estamos ligadas a el, Estamos ligados a ella, o sea, o sea, sí, ligados. O sea el,
1: el vínculo con mamá es físico y es emocional, a diferencia de papá, el vínculo con papá es, es emocional. emocional. Uh
2: -huh. Claro. Entonces,
1: Ajá. mamá es el primer éxito en nuestra vida, nacer, si nacimos, olvídate si nacimos enfermo, o sea, nacimos. Y eso es un éxito. Entonces, mamá nos conecta con el éxito, con la prosperidad, con la abundancia, este, Pongan con la atención con Ajá. la salud, con la pareja, ¿no? La o sea, lana. De... Sí, sí, sí. Con la el... lana, la marmaja. Hay una frase en Constelaciones que decimos que como tratas a mamá, el dinero te trae. Y sí es cierto. ¿No? Entonces, mamá, o sea, pareciera nada que dices, o sea, ¿de dónde sale? Bueno, hay muchos estudios que amparan todo esto y muchas experiencias de vida donde eh, si nosotros estamos bien en nuestro vínculo con mamá, que vínculo y relación no es la misma cosa, vamos y, a estar... Y quiero
2: que hagamos mucho hincapié, perdón que te he interrumpido, en esta parte, porque lo, lo voy a sacar ahorita a colación, digo, al final lo vamos a decir, pero por lo que dijiste, este sábado vamos a dar un taller bien importante que se dice Sanando la relación con mamá, que se llama Sanando la relación con mamá. Uh -huh. Y entonces es un, es un taller bien importante y que yo mucha gente cuando le invité me dice, pero yo estoy bien con mi mamá, o sea, nos vamos a desayunar, comemos juntas, nos las pasamos bien. Y tú acabas de decir perfectamente esto. El vínculo con la mamá no es lo mismo que la relación que tenemos con ella. ¡Ojo! ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, vamos ¿no? a estar vinculados con mamá toda la vida porque
1: de ahí venimos, ¿no? Como con papá. Me, me gusta, no me gusta, me caiga gordo, lo ame, no lo ame, lo odie, voy a estar vinculada a mamá y papá biológicos toda la vida. La relación es eh, lo, que, lo que nos, o sea, así como nos llevamos actualmente, ¿no? Pero lo que vamos a sanar este sábado en, en el taller es lo que sucedió en nuestra más temprana infancia, que afecta nuestro resultado en las diferentes áreas de nuestra vida, como el dinero, como la salud, como la prosperidad, como la abundancia, como nuestras relaciones de pareja. Entonces, a veces decimos, oye, me llevo bien con mi mamá, pero estoy del nabo en el dinero. Bueno, vamos claro. a ver qué es lo que te está llevando a eso, que seguro tiene que ver con mamá también.
2: Segurito. O oh, este, oh, oh, me llevo muy bien con mamá. Somos las mejores amigas. Pero me va de la fregada en las relaciones o me va de la fregada en la abundancia o me va de la fregada en, en esta parte de, de éxitos. Seguro algo tiene que ver con la parte de mamá. Ajá. Y entonces aquí es bien importante esta es esto que dijiste de no es lo mismo el vínculo que la relación que llevamos. El Ajá. vínculo, como tú bien lo dijiste, lo vamos a tener toda la vida. Ajá, pues de ahí venimos. O sea, de ahí comimos nueve meses. Sí. Ajá. De siete meses en el peor de, de los siete casos, a nueve meses. Ajá. o sea, siete meses en el peor de los casos. De ahí comimos, estamos vinculados, pero eso no quiere decir que la relación con mamá sea la mejor.
1: Ajá. Puede ser, mira, hay gente que dice tengo una muy buena relación, sí, pero el vínculo tuvo el eh, el el vínculo se formó en nuestra más temprana infancia, ¿no? Entonces ese vínculo yo digo que es como la tubería de agua tiene fugas, está carcomido de un lado, entonces tenemos que detectar dónde está la fuga que me lleva hoy a mi presente a no estar bien en ciertas áreas de mi vida, o no estar como yo quisiera.
2: Claro, porque muchas veces acordémonos que muchas de esas cosas son a nivel inconsciente.
1: Así, totalmente.
2: Ajá. Y sí. que aparte, las, somos expertos los seres humanos en evadir las cosas. Entonces, en evadir y en justificar, entonces, hacemos de cuenta como que no pasó como que no pasa nada y seguimos, ¿no? Y aparte de si esto lo aumentamos, no sé si estás de acuerdo conmigo que en la cultura mexicana lo hemos dicho vari varias este, programas también, el tocar a mamá, el decir tenemos una mala mamá o, o es una mala mamá es lo peor que podemos hacer. Sí, sí, Entonces, sí, pero no se nos permite que... mucho eso.
1: Aunque aunque es, no es que a mí no me gustaría decir como que seamos como malas mamás, sino que hay cosas que hacemos que afectan a nuestros hijos.
2: Pero en, nuestra, o sea, en la cultura usted... no se acepta tanto.
1: No, 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 culturalmente no. Sin embargo, todas las que son mamás estoy segura que en algún momento tal vez le diste algún regaño a tu hijo y claro. después lo ves llorar con, con tanto dolor, con tanto sentimiento que, que te sientes mal porque dices, venía enfadada del trabajo, me hizo enojar a otra persona y terminé disquitándome con mi hijo, con mi hija y ahí empezamos a marcar, a crear heridas, a profundizar situaciones que cuando crecemos pues es, hay, un, hay un resultado no favorable para nosotros
2: Exactamente entonces sí creo que es bien importante eh, pues obviamente darnos cuenta de todas estas cosas ¿no? Ahora eh, ya definimos lo que nos da mamá a nivel sistema ¿no? Lo que nos da mamá en esta parte de energía. Ahora eh, decíamos la difícil tarea de ser mamás porque es toda una aventura, es todo un reto. O sea, en serio es... Yo te lo puedo decir, que ha sido la experiencia más hermosa de mi vida, pero también la más difícil.
1: Y muy seguramente en algunos se también la más dolorosa, ¿no? O sea, es como, sí. es como... porque, o sea, de repente es como que no queremos que los hijos sufran y le queremos quitar todo el dolor, pero sabemos que eso los va a apoyar. A crecer y, y, o sea, yo siempre he dicho, como mamás, tenemos que enseñarle a los hijos a que aprendan a vivir sin nosotros,
2: ¿no? Eh, esa es nuestra gran chamba como papás, ¿estás de acuerdo? O sea, el darles las herramientas para que ellos sean independientes, para que vuelven solitos. Pero volvemos a la parte en donde culturalmente no nos enseñan eso, nos enseñan a generarles necesidad de nosotros. Ajá. ajá. Ajá, Nos enseñan a que, a que los hijos tienen que estar con los papás, tienen que estar con la mamá, los hijos son de la mamá, y, y de hecho así te lo dicen. Los hijos son de la mamá, ¿no? Entonces, <risa> es así como... Bueno, espérame. desde que decimos
1: es mi hijo. Y yo digo, en consideración, decimos es nuestro hijo.
2: Claro. Ajá. Es nuestro. Yo, yo digo mucho algo que todo el mundo... Digo, muchas mamás lo decimos. Pero que cuando me cacho yo diciéndolo, digo... Ay, güey, si sí está fuerte. Porque yo siempre he dicho... Este... A mi hijo me lo trago yo solita. Este me lo como yo solita. Ajá. O sea... El hecho de que lo regañen, le echen el grito, le digan algo que está mal, a mí me pone como gorila. Ajá. Y yo me lo puedo tragar y me lo, y le puedo gritonear y, y bueno, pero digo, este es mío, o sea, este yo me lo trago. Pero es como, como precisamente esta parte de los que los creemos de nosotros, de nuestra propiedad.
1: Exactamente, y no son
2: objetos, son para que sean nuestra propiedad. ¿no? Uh -huh, exacto ¿no? Entonces eh, que es una difícil tarea ser mamá, te lo vuelvo a repetir yo creo que es una gran aventura pero muy difícil tarea y que aquí me gustaría que, que, que platicáramos un poquito de que el día de hoy ya se puede tomar la decisión un poco más abierta de no ser mamás uh -huh, uh -huh. que sigue siendo muy criticada muy criticada porque aparte nos enseñan que para tú realmente ser plena como mujer necesitas ser mamá, ser mamá. Ajá. y yo les digo el día de hoy soy la mujer más feliz de ser mamá amo a mi hijo por sobre todas las cosas pero si volviera a repetir la historia no sé si la volvería a escoger exactamente igual Ajá. entonces el día de hoy cuando tú decides no ser mamá eres muy criticada uh -huh. Pero creo que es una gran decisión, porque yo algo que les digo mucho cuando me dicen, tenía una paciente que me decía, es que yo quiero ser mamá, yo le decía, ¿por qué quieres ser mamá? Es que debe ser increíble, ¿no? Un, un super, una superaventura, y yo. Okay. Sí, super aventura, pero... no, sí, sí, es una superaventura, pero. Sí, sí, es una superaventura. No, es que debe ser un gran reto. Ok, sí, sí es un gran reto. Pues sí, es, que no. es algo como que se me antoja
1: como no tienes idea del sí, wey, o sea,
2: es, si ¿no? quieres hacer algo que se te antoje que sea un gran reto, vete a aventar del paracaídas pero no no me digas que, que quieres ser mamá por eso, ¿no? o sea, creo que el tomar la decisión de ser mamá, sí tiene que ser una decisión súper bien pensada
1: que no es algo que generalmente hagamos, o sea, los hijos no. llegan así como de, ay,
2: no no, te... no, no la piensas <risa> no la piensas ajá, porque aparte Siempre te dicen que lo más difícil de ser mamá es que vas a perder tus horas de sueño, que este, que cuando se te enferme el chamaco. Pero en serio que yo creo que eso no es lo más difícil. Lo no, más difícil y con lo que yo el día de hoy todos los días me despierto, es la gran responsabilidad que tengo yo de que alguien dependa tanto de mí. Aclaremos, mi hijo tiene seis años. Sí, sí, Entonces sí, Por gracias. supuesto que depende de mí.
1: Sí 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 ah. y es eh, eh, y, y fíjate o sea aquí en México en nuestro país hay mucha mamá soltera oh, o sea si ser mamá en compañía de la pareja es pesado no ahora ser mamá soltera donde te, o sea, donde tienes que trabajar y, y ser empleada o ser emprendedora y ser mamá eh, y o sea es es la verdad es que si es, andas todo el tiempo así como no porque claro, sabemos que mientras más pequeños los hijos, más necesitan de la mamá,
2: ¿no? Claro, y a mí no me gusta decirnos o ponernos como víctimas o ponernos como maluchonas, porque no lo somos, pero tú acabas de decir algo bien importante. De por sí es muy difícil tomar la decisión de ser mamás. Y tomar la decisión de ser mamá soltera creo que es obviamente difícil. Y que mucha gente no lo valora. ajá, Porque es como... Ah, pues ella se lo buscó, ella lo decidió. A ver, ajá. Seguramente sí lo decidí, pero por muchas circunstancias. Entonces, es como tú bien lo dices: es el ser proveedora, el tener tiempo para estar con el hijo, el educar. Es todo un contexto. Tú haces la tarea de dos personas.
1: Sí, pero fíjate, esto que dices, el tener tiempo, o sea. Hice esa palabra tan, eh, esas dos palabras, tener tiempo, no es solamente, o sea, los niños tienen que saber que tú estás disponible, que cuentan contigo, que no es solamente llevarlos a la escuela, llevarlos al médico o comprarles ropa, sino que también es eh, eh, estar para ellos cuando ellos necesitan sentirse amados,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y a veces te agarran, ¿no? Bueno, el...
2: ¿En tus Pero tres minutos? Eh, eh, sí,
1: preocupada por el dinero, este, enfadada, acabas de tener un pleito con la pareja, o te acaban de correr del trabajo. O, o
2: cansada o sea, del trabajo.
1: O no dormiste bien, y, o sea, te agarran en unos momentos donde, donde no eres tu mejor versión para ellos y, y, y pues, bueno, tienen a la mamá que tienen, ¿no? Literal, tienen a la mamá que les
2: tocó, ¿no? Exacto. Y, y a ver, Aquí sí me gustaría esto que dijiste, bien importante, porque eh, a nivel de energía, y yo lo creo así, los hijos nos escogen como mamás. Ajá, ajá. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, hay, hay corrientes que dicen eso, ajá.
2: ¿sí? Eh, o sea,
1: tú eliges a quién...
2: Eh, sí. O sea, los hijos escogen a la mamá, no es que nosotros escojamos al hijo, o sea, los hijos nos escogen a nosotros. Ajá, Ahora, a aquí,
1: la digo, hay gente que no cree en esto, y, y, y si tú no crees en esto de que los hijos eligen a mamá, también está bien, o sea, como quiera, el tema no es si te eligen o no te eligen, el tema es el... el pues es todo un arte, ¿no? El, el ser mamá, ¿no? Pero sí hay corrientes donde este, este, se está plenamente convencido que los hijos eligen a la mamá. ¿no?
2: Claro. Entonces, con, contemplando esta parte, eh, tú dijiste esto de eh, al final del día es los hijos llegan a nuestra vida y se tienen que adaptar a muchas cosas de nosotros. Uh -huh. Porque como... como o sea, me, me queda claro que tú como mamá tienes que cambiar muchas cosas de tu vida. Tu vida gira 360 grados o más, porque ahora depende de ti un chiquito, porque ahora este, pues obviamente no puedes salir como salías antes. O sea, por mil cosas, no tienes que cambiar tu ritmo de vida, pero también. A veces, no
1: te... fíjate, tienes que cambiar tu proyecto de vida y tu proyecto de vida. Ah, no, no por supuesto. Mal, ¿no? Mi
2: proyecto de vida era viajar por el mundo. Y veme o sea, <risa> aquí. Y a, veces, de a veces
1: es cambiar el proyecto de vida y eso te puede llevar a vivir frustrada, este, infeliz y entonces estás siendo esa mamá para tu hijo. Por eso digo que es bien difícil porque es como entender que dices, bueno, ya cambié mi proyecto de vida, ahora no. Pero yo no quería ser mamá, pero ya viene en camino y entonces desde ahí... Inconscientemente ya tal vez estoy creando ciertas heridas, ¿no? De, de rechazo porque no esperaba y no quería y no sé si quiero. Es, eh, o sea, desde que están en el vientre es una serie de cuestionamientos que nos hacemos y que, y que hay que hacer de lado a veces el, eh, nuestros propios sueños, ¿no? O
2: pausarlos al menos. Claro. Y, y yo creo que más bien modificarlos o modificarlos, ¿No? efectivamente. O sea, eh, te lo vuelvo a repetir, mi proyecto de vida era viajar por el mundo, ¿no? Entonces, por supuesto que ahora, pues con un hijo, no lo puedo hacer. Por varias situaciones económicas, este, obviamente viajar con un chamaquito de seis años por el mundo, pues no, no es nada factible. Ajá. Este, entonces, es, no lo puedo hacer, pero si yo me frustro ante esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? Mi hijo va a tener una mamá. Enojada con la vida, frustrada, echándole culpas a él Ajá. y demás. Entonces, si yo esto lo modifico de tal manera de decir, bueno, a ver, no puedo viajar ahorita por el mundo, pero sí tengo planeado que mi hijo a partir de los 11 años tenga un viaje conmigo a un lugar distinto. Ajá. Entonces voy a viajar lo más que pueda con él. Ajá. Ya va a ser con él. Ajá. Entonces, esta parte modificar modificar es tuyo porque no veniste a joder mi vida veniste a darle otro uh -huh. sentido no? Y, y esto es como la forma de, de entender tu maternidad porque muchas veces volvemos a esta parte No estamos preparadas para ser mamás. nadie, uh -huh. o sea a mí quien me diga que estuvo preparada para ser mamá, que se echó un curso de cinco años y que le sirvió y que? No, nadie no, 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 ser preparados para ser mamás. Ajá. Entonces, si tú no estás preparada para ser mamá, porque te lo vuelvo a repetir, nos dicen que lo peor que pasa es que no duermes y lo cual no es cierto. Ajá. No, yo o sea, creo
1: que es que te frustras, quieres que obedezca, claro. no te obedece. Eh, o sea, por es una grandes... frustración constante. Sí, todos Ajá. los días, todos los días. Claro. Porque, porque la personita va agarrando su propia forma de pensar porque, porque te reta cosas muchas diferentes. cosas. Liz.
2: Sí. Ajá. O sea, Ajá. yo creo que a mí lo que más me ha pasado con Leonardo en específico es esta parte del retarme constantemente. Ajá. Y no es retarme en el, en el mal sentido, sino retarme a ser mejor mujer, retarme a ser mejor mamá, retarme a modificar cosas de mi conducta, Ajá. a ser más tolerante.
1: Sí, sí, a trabajar en. Por ¿A eso trabajar a en Dios, doble. Son, son, son grandes maestros de la paciencia, de la tolerancia.
2: son estos de vida. Ajá. Entonces, sí es importante y, y sí creo que es bien importante aceptar esta parte de que ser mamá no es una tarea fácil, porque hay muchas mamás que dicen: Ay, es que ser mamá es lo más fácil que existe. Yo no sé por qué les pega tanto. Yo sí creo que hay mujeres que nacimos nacieron para ser mamás, sí lo creo, y hay otras que tenemos que aprender en el proceso. A golpes, ¿no? O sea, tenemos que ir aprendiendo.
1: Tirones y empogones.
2: Hay unas que nacieron para eso, definitivamente. Pero hay otras que tenemos que aprenderlo. Pero aunque aunque ellas nacido para eso, sí creo que hay momentos en los que te frustras y hay momentos en los que quieres tirar la toalla. Y hay momentos en que estás buscando el puente más alto para echar al chamaco porque en serio te desespera. Ajá. Y esto no nos hace. Y, y, y sí me gustaría que, que habláramos de esta parte porque eso no nos hace ser malas, mamás. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Sí, y, y hablar de también. Eh, que por yo creo que ahorita que cortemos, después entramos en eh,
2: este tema. Eh, sí, es lo que te iba a decir. Ah, porque
1: exacto. es como aprender a, a liberarnos de la culpa que nos hace sentir de repente no cumplir nuestras propias
2: expectativas como madre, ¿no? Exacto, porque eh, creo que muchas de, de, de las cosas que tenemos las mamás es precisamente esta parte en donde nos sentimos tan frustradas, tan culpables. Ajá, que no nos permitimos disfrutarnos como mamás y nos sentimos malas mamás Ajá. y entonces viene una culpa y una frustración espantosa Ajá. por muchas cosas que pasan ¿no? entonces este, ahorita me gustaría que lo platicáramos ya después del corte para que obviamente no, no, no nos quedemos a la mitad no nos quedemos como eh, echando el, el, el chisme y nos quedamos a la mitad pero ¿Entendamos entonces que el ser mamá eh, debería debería de ser una decisión muy consciente el día de hoy?
1: Sí, para Ajá. mí sí, para mí sí, porque es, eh, digo, estamos en otros tiempos y sabemos que los hijos requieren mucho de nosotros, requieren de nuestra mejor versión o sea, como el, para ser una mamá adulta, trabajada en mis temas, un poquito más conscientes, ¿no? Este, para que boga, podamos eh, ofrecerle al mundo, o dejar en este mundo, pues, hijos mejores parados, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos de ser el, esta decisión de ser mamá debería ser más consciente, pero fíjate, esto nos lleva y se une entonces con la forma en que cuando tenemos relaciones sexuales, o sea, si fuéramos si tuviéramos la conciencia de decir lo, lo quiero hacer solamente por disfrutar, ah bueno, me protejo, me cuido de no salir embarazada, no. Claro. Este, lo quiero hacer para procrear, ah pues entonces ahí libre y sin nada, no. Entonces,
2: pues, pero no tenemos esa cultura tampoco. No claro. Y aquí creo que también sería muy importante que si sí. eh, estamos hablando de ser papás conscientemente, deberíamos de estar hablando también entonces de que tendríamos que ser primero personas sanas emocionalmente así es de tener un el, trabajo personal y el día de hoy digo no sé cómo lo veas tú pero el día de hoy definitivamente creo que la parte salud emocional está bien canija o sea está bien canija Ajá. o sea las relaciones de pareja yo creo que en un 80% no son sanas Uh -huh. y por lo mismo si no estás en una relación sana pues tú no eres una persona sana emocionalmente ¿no? entonces si, si nos ponemos con este preámbulo en donde no somos personas sanas no tenemos relaciones sanas pues imagínense nada ¿no? más los hijos que vamos a traer que esto sería bien importante hacerlo consciente ajá. y yo creo que se valdría más decir no quiero tener hijos ajá, que decir esta parte de Ah, pues sí, porque los hijos nos van a unir, ¿no? Y, y, y digo, antes de irnos a corte de volada, esta parte en donde eh, tomemos decisiones conscientes, porque muchas veces nada más lo hacemos por lo que nos dicen, por la familia, porque tienes, porque aparte de la familia es mamá, papá, hijitos, perritos, si no, no ¿Por Porque es lo que sigue, porque, porque es lo que sigue en esa relación. Cierta edad y digo, ¿a qué horas? ¿No? ¿A qué hora? Ajá, exacto. Y, y y sí hay que ser bien conscientes y bien maduros de esta parte. Ajá, porque aparte, eh, porque muchas veces cuando nos separamos de la primera pareja con quien tuvimos hijos y después llegamos a otra pareja queremos volver a tener hijos porque ya estamos en otra pareja y eso es lo que sigue.
1: Ajá, sí, sí. Y muchas veces no es estamos lo mal, como lo dijiste hace rato estamos mal y entonces un hijo vamos a pues, ponerle el broche. Eh, seguramente va a ser que sigamos juntos, ¿no? Y, y...
2: Ajá, no, no eh, va a ser al contrario, y, y esto, me voy con esto, corte, es un gran mito y una gran mentira que los hijos vienen a unir a una pareja. Los hijos lo primero que vienen a hacer es hacer distancia sí, entre una pareja. Sí, sí. Es en serio. Sí, ¿verdad? porque se es se mucha atención exacto, por eso, no porque los niños lleguen y digan, ay, no quiero que mis papás estén juntos no, o sea, sino porque se requiere tanta atención para, para el chiquito que obviamente nos van distanciando sí, sí. entonces esto es una gran mentira ajá, entonces bueno, vámonos a corte regresamos con esta parte de las culpas de mamá, ok, vámonos a corte Lupita, gracias Listo, pues ya estamos aquí de regreso y antes de seguirle, me gustaría leer lo que nos están escribiendo. Nos dice por aquí, bueno, Lilia Cataño nos saluda, buena tarde, buena tarde Lilia. Nos dice Norma, buenas tardes, nunca se está preparado eh, para ser mamá, ya que no sabes en realidad lo que van a necesitar cada uno de los hijos, ya que todos son diferentes, efectivamente. Y en mi experiencia personal, un hijo no ata a nadie, ya que yo no conozco a mi papá. Créeme que lo sé. Sé de qué estás hablando <risa> Ajá, Y no porque yo no conozca a mi papá, sino porque efectivamente, o sea, el, el papá de mi hijo no está conmigo, ¿no? Entonces, este, o sea, un hijo no nos ata como pareja a nadie. Eso de que así vamos a salvar la relación, él se va a quedar conmigo porque es el primer hijo que va a tener, porque no, no es cierto.
1: Ajá. lo que dice también de que cada hijo es diferente, cada hijo requiere cosas diferentes así sean que tenga dos hijos varones, ahora si es hombre y mujer, bueno, es otro boleto también, ¿no? entonces sí, cada hijo tiene necesidades diferentes
2: Exactamente, entonces este, no, ningún hombre se queda por eso y efectivamente el ser mamá de, de tres, cuatro hijos, dos hijos este, siempre es yo les digo que es un reto más fuerte porque obviamente efectivo los dos, los dos o los tres o los cuatro o cinco hijos son distintos entonces tienes que saber actuar de manera distinta con cada uno de ellos ¿no? o sea es un reto entonces es bien importante eso entonces bueno, vámonos con la parte de las culpas de ser mamá uh -huh.
1: yo, te, yo, yo digo ¿cómo sería si supiéramos que nos vamos a sentir culpables como
2: mamá muchísimas veces? Yo creo que o sea, no le entrábamos. O sea, te soy bien honesta. Yo creo que no le entrábamos. O sea, ¿cuántas promesas
1: hacemos? Híjole, si yo te, si, o sea, voy a poner ejemplos de las, de las cosas reales que sé que he visto en terapia, ¿no? Este, una mamá que le promete a su hija que va a dejar de tomar porque es lo más importante para ella, este, eh, su hija, ¿no? Y le promete, y, y llega el fin de semana, y no bueno, o sea, vuelve a llegar tomada. O sea, es imagínate la culpa de decir no, no pude, no puedo con este vicio, y o sea, me siento culpable por eso. Y luego por no cumplirle a mi hija, ¿no? Claro. Eh, la culpa que sentimos porque a lo mejor un día le lo regañamos o los golpeamos, este, porque veníamos enojadas por otra cosa y terminamos desquitándonos con alguien menor que nosotros, ¿no? Con alguien con menos defensas que nosotros, yo qué sé, o sea. El, el, terminas de desahogarte y dices, ¿qué que, que mal hice? O sea, no debí haberle gritado de esa manera, no debí haberle dicho esto, no debí haberle dado este manazo, ¿no? O sea, es, me siento culpable ahora del llanto de mi hijo, ¿no?
2: Sí, y, y es bien fuerte, mira, yo eh, te, te lo voy a contar que este, una vez a mí me pasó, este la primera vez que yo le di dos nalgadas a mi hijo, eh porque no me hizo caso, estaba eh, subiéndose y subiéndose a un lugar en donde estaba en peligro. ¿ver? Y yo le decía, bájate de ahí, bájate de ahí, bájate. Le di dos nalgadas bien fuertes, o sea, literal, le dejé la mano marcada. Ajá. Y no sabes, yo después, o sea, le terminé de dar la segunda nalgada y me vine a mi cuarto a llorar. Y yo lloraba como niña chiquita. Ajá porque para mí era tanto el dolor que yo estaba sintiendo en, mira, te lo digo y te lo juro que me dan ganas de volver a llorar y se
1: me enchina Ajá. la piel ¿no?
2: Porque, porque para mí era como es lo que siempre he querido ser mamá yo eso era algo que yo quería desde los 19 años entonces para mí era como lo tengo aquí no lo tengo bajo las condiciones que yo quería familia, contexto familia tradicional llamémoslo y, y, y aparte de eso, de que no le estoy dando eso a él porque eso era un issue que yo traía en ese momento, aparte de esa culpa, era, aparte me lo estoy fregando. Ajá. Entonces era para mí un, un, una culpa tan... Yo me sentía a morir. Yo dice en mi vida le vuelvo a dar una nalgada. Ajá. Digo, no soy de las mamás que hay nalgada cada dos minutos, pero sí le vuelvo a dar una que otra nalgada, ¿no? Este... Porque, porque fue como hacer un proceso en mí de decir, a ver, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué dolió? ¿Va a seguir doliendo? ¿Lo vas a tener que seguir regañando? ¿Va a haber cosas que él te diga que te van a doler? Ajá. Alguna vez ya me lo dijo, en, en diciembre del año antepasado fue, este, que, que lo regañé y le dije, pues entonces no, no van a venir los reyes y no te van a traer nada. El y me dijo, pues no me importa que tú tampoco me des nada, por eso voy con mi abuelita y le pido. Y yo así de me dolió en el alma, porque para mí era como tú no me importas. No, que me lo dijera mi hijo, bueno, fue como. Entonces, fue un proceso de entender que los hijos dicen muchas cosas que no quieren decir. Lastiman muchas veces sin esta pero, finalidad de lastimar. Sí, sí, pero uh -huh. o sea, muchas
1: veces las primeras que lastimamos somos las madres.
2: Es, es a lo que iba. Uh -huh. y precisamente y muchas veces nosotros como mamás decimos muchas cosas que lastiman y lastiman muy en el fondo uh -huh. yo te lo juro que, que cada vez que me enojo conmigo y te lo juro que te lo digo llorando o sea cada vez que me enojo conmigo trato de darme mucho cuenta en lo que le estoy diciendo a él porque las palabras siempre lo he creído que duelen más que, que los golpes y dejan más huella Ajá. entonces si tú le dices a tu hijo algo que lo va a lastimar y no ahorita, lo va a lastimar a nivel eh, a largo plazo porque son palabras que aparte se te quedan a ti ¿no? es que me dijiste que era un estúpido es que me dijiste que era un tonto es que no puedo porque tú me lo dijiste y aclaremos una cosa bien importante, lo que decimos las mamás a los hijos tiene mucho peso. Muchísimo. Mucho Muchísimo. peso. Muchísimo. Y tengan mucho cuidado con esto, porque en serio, lo que les dices tú a tus hijos como mamá, o sea, se los puede decir al vecino y les da bueno, o sea, se lo pasan por el arco del triunfo Pero cuando lo dice mamá, tiene un peso increíble. Uh -huh. El que ignore mamá a un hijo, tiene un peso de rechazo increíble. Entonces, sí como mamás hay que tener mucho cuidado en lo que decimos. Uh -huh. Porque muchas veces herimos con esta parte de... Pero, pues es, es que, que yo no quería que vinieras al mundo, es que yo no te quería tener, es que nada más te tengo porque a mí tus abuelos me dijeron, es que lárgate porque esta no es tu casa, es que... Uh -huh. Eso impacta de una manera que ustedes no saben. Uh -huh.
1: Así que te, ahí es bien importante que si tú ya te diste cuenta que heriste... Uh -huh. con tus palabras, con tus acciones, también hagas algo. O sea, muchas veces nos, que, o sea, es como, como ir y decirle lo siento, perdón por él. O sea, es válido hacerlo porque eso te va a unir más a tu hijo. No significa que te lo suenes y perdón y te lo suenes y, o sea, no. Claro, no, o sea, no, no, sino que si ya nos dimos cuenta, si ya lo estamos sintiendo mal, es Decir y decirle, o sea, voy a agarrarte de ejemplo, ¿no? O sea, es como de, de lo siento por haber traído dos nalgadas, pero si no hago eso, es posible que tu, o sea, tu vida esté en riesgo. Yo estoy desesperada y angustiada de que no me haces caso y no supe qué otra cosa hacer, ¿no? Y, y lo que quiero. Buscaré de la forma, buscaré la forma de la siguiente, no hacerlo así, pero pero, perdón por haberte lastimado, ¿no? Pero es como entender que lo hicimos desde la desesperación, desde la frustración, desde el que no sabemos cómo hacerle para salvaguardar, en tu caso, eh, la vida de tu
2: hijo, ¿no? Claro, y, y aquí es bien importante, en serio, que tengamos esa... Mmm, no sé cómo llamarle, no eso, ¿O, o, o que bajemos la guardia como papás. Ajá. Pues yo, yo, yo creo que es nobleza, yo creo que es humildad. Yo humildad, esa es la palabra, que tengamos sea, esa humildad de aceptar que la regamos, que la regamos ¿sí? y que estamos mal, y decir lo siento, o sea, en serio lo siento, o decir como que te, dices, o, te ofendí, Mi amor, ¿no? Lo tuve que hacer por esto, o sea, quiero que entiendas que te grité porque no me escuchabas, porque te lo dije tres veces y no me entendiste. Ajá. Pero que también cuando la hagamos y decimos cosas tan ofensivas, se vale decir, perdón, no tenía por qué decirte por qué lastimarte de esa manera. Ajá. Y eso ayuda mucho también al vínculo, sí. al vínculo que formamos con los hijos. Ajá. Porque si yo agrado, te agredo y luego ni siquiera te pido una disculpa, es como esa parte de no le importo. Ajá. No le importa lo que está hiriendo y yo creo que no hay cosa que nos importe más a las mamás que a los hijos digo, hay sus excepciones porque conozco también muchas excepciones Ajá, no voy a decir que todas las mamás son, son perfectas o que todas las mamás amamos a los hijos porque conozco muchas mamás que no les interesan los hijos Ajá. pero en su mayoría en su mayoría sí puedo decir que lo más importante para un mamá es su hijo, entonces sí creo que hay que tener esa humildad para también decir o sea y creo que eso nos referimos con, con el gran reto o, 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 o el, gran, este, el gran trabajo que hacemos como mamás, de ser mamás, que es esto. Es educar, darles independencia, sí tenerlos que regañar, sí tenerles que poner límites, pero también tener la humildad de decir, la regué. Ajá. No y tengo yo, por qué agredirte de esta manera.
1: Yo creo que vale la pena que... que... Si ya somos mamás, no importa eh, la edad que tengan, no importa, este, eh, o sea, ya lo somos, ya me doy cuenta que, que me frustra, que me desespera, y entonces vale la pena hacer un trabajo personal para eh, tener recursos para ser una mejor mamá, porque, o sea, veamos que hoy, hoy en la actualidad existe un, un modelo, digamos, de, de ser mamá, pero también de trabajar aún en parejas donde está mamá y papá, uh -huh. no salen a trabajar, entonces, hoy existe este modelo y no significa por eso este que los abandonemos. Exactamente, ¿no? Sino ¿No? que, sino aprender eh, a darles tiempo de calidad, aprender a estar en amor y en disponibilidad para ellos
2: ¿Y eh, sabes eh, qué, Cris? Aprender no a estar aprende? como mejor parados para ellos, ¿no? Y aprender a explicarles por qué es eso. Ajá. O sea, aprender a explicarles que no es un abandono, sino aprender a explicarles que mamá, bueno, en mi caso yo lo digo así, mamá tiene que salir a trabajar porque tú quieres estar en una escuela bonita, porque tú quieres que salgamos al cine, porque tú quieres que te compre el helado. Entonces, eso cuesta. Y mamá tiene que salir a trabajar para que le den dinero para comprar todo eso. Ajá. Que es muy distinto a ya me voy y ahí te dejo y, y no sé ni qué va a pasar conmigo. Ajá entonces sí creo que es bien importante esta parte de ser mamá Entonces este pues sí, efectivamente es un gran reto y es un gran reto porque tenemos que hacer cosas bien importantes como es educar como darles seguridad, darles independencia darles eh, las herramientas para que ellos puedan salir al mundo ponerles límites bien claros y, y, y sobre todo tener la humildad de poder decir yo también soy ser humano y también la riego y, y nadie me dio un manual, o sea, que decía, se tiene que hacer así. ¿Me explicó? Entonces, la vamos a traer como mamás, pero creo que lo importante aquí sería aprender de esos errores, no estarlos haciendo cada dos días y saber más bien cómo los, los advertimos a que sea algo positivo.
1: Así ¿no? es, así es, porque yo creo que yo resumiría todo esto en que que como mamá se tiene la gran responsabilidad de dejar en la sociedad a, a, a buenos seres humanos, ¿no? A hijos productivos, a hijos este, responsables, a hijos eh, que puedan ser un ejemplo a seguir, ¿no? Este, o, o sea, esto es, es una gran responsabilidad porque no todos los hijos son así, ¿no?
2: Este, Exacto. ¿no?
1: Entonces, Entonces, yo resumiría todo esto en, en en que O sea, en que, ten, que como mamá se tiene una gran chamba, no imposible, por supuesto, porque este hay, hay historia con, con nuestra propia familia, con nuestros este, antecesores, eh, pero sí eh, reconocer este esfuerzo que se hace para tener este resultado como mamás, ¿no?
2: Exacto. Y pues bueno, esperamos otra vez que, que les haya servido este, este programa, que les haya hecho... Crick en muchas cosas aquí nos dice Linda, saludos cordiales a las dos con temas siempre interesantes muchas gracias Linda Este y pues bueno, felicidades a las mamás en su día el 10 de mayo a todas las que también aunque no sean mamás han hecho algo como mamás porque seguramente hay las abuelitas las tías, las madrinas que, que también cuidan esa parte no y están ahí, entonces que también son como esas mamás postizas que nos ayudan y nos educan Uh -huh. y este, y pues bueno, de volar, antes de que se nos vaya el tiempo, este Cris, vámonos con lo que tenemos, que te, ahora sí vamos a tener mucha chamba. <risa> este, este sábado tenemos taller de sanando la relación con mamá, y pues bueno, prácticales un poquito de qué se va a tratar este taller. No, si tú
1: sientes que hay algo que no está funcionando en tu vida como tú quisieras, que tus que tu relación de pareja no está saludable, que las finanzas, los dineros no te rinden, que no, no te sientes próspera abundante, que sientes que el éxito casi lo tomas y se te va de las manos, eh, si hay algún tema de salud, o sea, te este, invitamos a que vayas este fin de semana, este sábado, a trabajar, eh, este este resultado que hoy tienes o este no resultado que tú tienes en tu vida y que veas en qué se relaciona con mamá que en, qué es, en qué está eh, eh, literal eh, que está completamente relacionado lo que nos sucede hoy en nuestro presente con nuestro vínculo con mamá, entonces eh, eh, a mí me encanta porque los talleres que damos son teórico prácticos es decir, hay teoría pero también hay dinámicas vivenciales para que te lleves esto súper introyectado y que salgas de este taller teniendo claridad de al menos una dos cosas que, que sí o sí tienes que hacer afuera en tu vida para, para sanar esa relación con tu mar.
2: Exacto, entonces la verdad es que este taller va a, ser, va a estar bien interesante Es este, y pues bueno, todavía tenemos lugarcitos para este taller, todavía hay algunos lugarcitos por ahí, este entonces si alguien le interesa, pues ya sabe, informes con Cristo conmigo ese va a ser este sábado tenemos el taller de constelaciones la próxima semana este, qué más que no nada tengo me ¿No? 29, sí, domingo 29. Que más que nada me gustaría que les platicaras de qué se trata para que se inscriban para el de junio, porque el de 29 ya, pero para <risa> que se inscriban para el de junio, este que también lo tenemos el 26, 26 de junio, que es el último domingo, ajá, también. Entonces, este, constelaciones, pues platicanos un poquito, que tú eres la experta ahí.
1: <risa> a través de constelaciones somelares, tú puedes echarle una mirada a qué es lo que te está impidiendo poder lograr lo que tú quieres hoy en tu presente, ¿no? Eh, en constelaciones okay. decimos que, to que todos los individuos estamos unidos a cada uno de los integrantes de nuestro sistema familiar, estén vivos o no, eh, los, los conozcamos o no, eh, y eso tiene un gran impacto. Entonces, eh, muchas veces eh, tenemos a gente excluida en nuestra familia, voy a poner un ejemplo, sucede cuando tenemos abortos, este, provocados o, 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 o naturales pero muchas veces al no nacer este bebé, no lo tenemos incluido en nuestro sistema familiar y eso tiene un impacto en nuestra vida a veces es en nuestro dinero, a veces es en la salud este, es decir, hay gente que, que de repente tiene miomas porque lo que tuvo es casi casi como que lo antecede un aborto ¿no? Este, o eh, gente que está como pagando por la vida que no que no pudo lograrse a través de este bebé este, te cuento rapidito un, un caso de una persona que decía junto 30 mil pesos y se me va y junto entre 30 o sea estoy en los 30 y tantos ahorrando y a partir de ella no puedo más y, y, y pusimos o sea, aparentemente era un tema de dinero no entonces empezamos viendo el tema de dinero y resulta que me pone eh, eh, estábamos en una terapia individual entonces estábamos con los muñequitos y para el dinero me pone un bebé y entonces casual Sí, entonces yo le digo, ¿tuviste algún aborto? Y me dijo, ¿cómo sabes? ¿No? Pero dijo mi esposa, le dije, no. Es, es como, es que es un tema muy íntimo, muy, y, y resulta que ese aborto lo tuvieron cuando él tenía, estaba en los treintas, ¿no? Treinta y cuatro, treinta y cinco, curiosamente coincide en que cada vez que juntaba los treinta y tantos, ¿Mm? el dinero se le iba, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo parece parecer un tema de dinero y terminó siendo otra cosa? No, entonces, así de interesante con este ejemplo que te pongo son las constelaciones. Tú vas por un tema y termina siendo otro, no?
2: Sí, sí, no sé, no. Sí, aparte, yo les digo que yo desde que descubrí las constelaciones soy adicta a las constelaciones porque he visto resultados, no? Obviamente, pero aparte es como magia blanca. O sea, me encanta porque se mueven las cosas de una manera increíble. No, entonces este, pues bueno, tenemos fecha, chicos, es 28 bueno, el próximo domingo tenemos un grupo de junio, sí, y no. el 26 de junio, ok, uh -huh. entonces también tenemos constelaciones 26 de junio. ¿El junio 26? Uh -huh. Después el tenemos... de mayo, este grupo ya está, o sea, ya lo tenemos. El de mayo cerrado. sí ya lo tenemos este cerrado. Eh, a lo mejor si alguien me llega a cancelar, podemos meter a alguien, pero en teoría ya, ya lo tengo cancelado, ya lo tengo cerrado. Entonces, bueno, esos son los de mayo. En junio tenemos el 18, si no mal recuerdo, ahorita lo vemos. Es autoestima. El de autoestima. Ajá, autoestima, el 18, un día antes del día sí, 18. de papá. Ajá. Sábado 18. Este, y pues bueno, este taller va a ser un taller para autoestima. Este, en donde vamos a ver. Lejos de ser el típico taller de únete a los optimistas y tú todo lo puedes, y vamos a ver esta parte en donde es el aceptarnos a nosotros. Más que únete a los optimistas es el ver que nosotros somos nuestros peores jueces y tenemos que aprender a querernos, tenemos que aprender a, a vernos de esta manera eh, objetiva pero donde nos agrademos, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo esto también teórico, práctico. La verdad es que está muy, muy padre este, este taller. Este lo vamos a ver el 18 de junio. Y después tenemos el 25 de junio, sábado, este Sanando con los hombres de mi vida. que tiene que ver con la parte de papá? Obviamente es sanar la relación con todos los hombres de tu vida con tu papá, con tus hermanos, con tu parte masculina, porque todas las mujeres tenemos nuestra parte masculina, tenemos nuestra energía masculina. Entonces, es como como sanar con esta parte de exparejas con las que estamos peleados todavía después de 10 años, Ajá. entonces con toda esta parte masculina. Y, y muchas veces cuando decimos las, las mujeres, es que yo odio a los hombres, este taller es para ti. O sea, así de fácil. Ajá, porque O oh, si no puedes tener pareja. Exacto, que si no te puedes te tener pareja, si este, si estás enojada con papá, si toda esta parte, este, esta, este taller es parte. Entonces, pues bueno, cualquier informe ya saben con nosotros. Este, y el próximo eh, programa, dentro de 15 días, vamos a tener un programazo que se lo vamos a empezar a dedicar a, a, a papás, porque se me hace el papá. Y se llama Papá, ¿Por qué me abandonaste? Ok, está bien padre, la verdad Y bueno, aquí nada más de volada eh, Que entendamos Que no es forzosamente que papá Se haya ido Ajá, Porque muchas veces puede estar ahí Pero también nos abandona emocionalmente Ajá. Entonces esa A veces parte, no nos abandonó, pero sentimos Que nos abandonó Que nos abandonó Y eso también Ando, es no importante ¿no? Ajá, O muchas veces se murió y nosotros lo que sentimos Es un abandono Exactamente. Entonces entender esa parte, va a estar bien padre Va a ser en 15 días y, pues, bueno, rápido, datos, este, Cris.
1: Mi página de Facebook, Cristina Almanza Consteladero y Coach. Mi página, mi muro personal, Cristina Aurora Almanza. Mi teléfono celular, 744-449-4594.
2: Listo, y mi página es www.leoyancicología.mx. Mi página de Facebook, Psicología Y mi teléfono, 5521-51006. Ajá, entonces, pues, bueno, cualquier informe, cualquier cosa de cursos o de programas que quieran que, que demos, pues con mucho gusto nos dan sugerencias y aquí estamos a sus órdenes. Y nos vemos en 15 días, Cris. Nos, nos vemos sino, el sábado en el taller. Bueno, nos vemos el sábado en el taller y, en y aquí nos vemos en 15 días. La próxima sábado también nos vemos en el taller y en 15 días nos vemos aquí. ¿Sí? Okay. Lupita, muchas gracias por todo. Que tengas muy buena tarde. Gracias a nuestra productora. Que cuídense mucho. Luego. Bye. bye.
1: Esperamos que hayas disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.